0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde ya hace más de tres años ofrecemos un programa no solamente para España, sino también para Latinoamérica, en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. Hoy el estudio está lleno de gente, parecemos un equipo de fútbol, junto con alguna persona que está lejos. Vamos a empezar por el que está más lejos, por don Carlos Valerdi, que está... ¿Dónde estás hoy, Carlos?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy me encuentran en Portugal, en la ciudad de Fundao
0: bueno, en Portugal, pero con unas eh, palmeras por detrás que creo que son Una virtuales. Playita, sí, 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 sí. bueno, bueno. <risa> Tenemos también a mi extrema izquierda a don Agustín Valencia. Muy ¿Qué bien tal? Tardes,
2: Carlos. Muy, bien. Muy bien.
0: A la menos extrema izquierda, a don Rafa Tortajada.
3: ¿Qué tal, Carlos?
0: <risa> Tenemos a mi centro izquierda a don Javier Moduar, que es el invitado que estará al final, en la Javi. Hola, muy buenas a todos y muchas gracias por invitarme de nuevo. La tercera vez, ¿eh? La tercera. Eso es porque te ha gustado. Sí, sí, seguro. A mi centro derecha tenemos a don Carlos, que vienes de Ravenloop.
4: De Ravenloop, correcto. Muchísimas gracias por invitarnos y, bueno, vamos a compartir nuestra experiencia hoy en este programa. Carlos Alberca y Daniel González, que vienes también de Ravenloop. Efectivamente, sí. Muchísimas
5: gracias por la invitación y vamos a ver si podemos comentar algo.
0: Van a contar algo muy interesante de una CV, esta CV es que siempre contamos que nos, eh, que nos metemos ahí líos con los números. Van a contarnos ellos algo. Y finalmente, a la extrema, extrema derecha, en este caso, a don Javier Echanizola Javi. Muy buenas tardes, compañeros. Aquí estamos para cerrar esta temporada, ¿no? Para cerrar esta temporada, tú bien dices, porque hoy es el último programa de la temporada. Acabamos hoy esta temporada que empezamos en enero. Sabéis que cada año hacemos dos temporadas, una de enero hasta agosto. Y otra que empezaremos en septiembre hasta diciembre. Así que con esto ya damos por finalizada esta temporada. Finalmente os doy yo las gracias por seguir al otro lado. Soy Carlos Lillo y junto con el Mago de los Potenciómetros, con Don Pedro al otro lado de la pecera, os esperamos que nos acompañe durante los 50 minutos que nos llevan hasta el final del programa.
3: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com.
2: Además tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
1: También les recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave clickciber.
6: Javi, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues mira, hoy tendremos nuestras noticias de ciberseguridad. ¡Yupi! ciberpíldoras, monográficos y nuestros invitados, Daniel y Carlos Rabelup, que nos van a contar el famoso CB y también por otro lado a Javier Modugas de Engecom. Bueno, está.
0: pues vamos a ir con ese primer bloque el bloque de noticias de ciberseguridad Como cada semana en Scope, Solución Líder en Protección de Entornos Cloud nos trae las noticias más jugosas. Y sí, empezamos con una noticia de la India, ya que ha habido un ataque a la red eléctrica de la India, Javi.
6: Pues sí, volvemos a los ataques entre grupos de hackers informáticos afiliados a un gobierno, en este caso al gobierno chino de nuevo. Se cree que el grupo receco tiene como objetivo la red eléctrica de la India desde principios de este año. También ha habido ciberataques dirigidos al sector de transporte de la India.
1: Sí, cuatro de los cinco centros regionales de la India que ayudan a supervisar las funciones críticas de gestión de la carga de electricidad del país se han enfrentado a ciberataques en los últimos meses. Según comenta el ministro de Energía, Rajkumar Singh, se han tomado las medidas de protección ya necesarias.
2: La verdad es que la red está bajo ataque constante. Se habla de 30 eventos reportados diariamente, orígenes China, Singapur, Rusia y y resto desde antiguos de la Unión Soviética, por decirlo de alguna manera. Siempre están por aquí estos pulgando. Sí, los los habituales, ¿verdad? Los habituales. Eh, Todos los han agrupado dentro de lo que es la campaña Red ECO. Y se habla de posibilidades de apagones generalizados. Aquí se mezcla además con una red que tampoco es que en muy buenas condiciones, con lo que la, la duda queda siempre ahí. Entonces, bueno, pues se, se habla de ciberdelincuentes chinos. Dice el gobierno que no llegaron a lograr entrar, no lograron entrar en el sistema, que no ha habido violación de datos y eh, ese es el reporte oficial.
3: Pues sí, se produjo un un incidente de corte de energía en Mumbai el 12 de octubre de 2020 y aunque el comité que que ha hecho el el informe no observó ninguna evidencia concluyente para atribuir el ataque a a, a un ciberataque, el New York Times en un informe realizado a principios de año sí que vincula el fallo de la red de... Desde, eh, la red de Mumbai con ciberataques chinos China por su parte, pues por supuesto que ha dicho Pues ha refutado a la acusación como rumores y calumnias No me lo puedo creer, Rafa
6: <risa> <risa> Me estás engañando Ha sido ver. tú, Javi <risa> He sido yo, vamos, como lo sabes El equipo de respuesta a emergencias informáticas de la India Que coordina los esfuerzos en temas de ciberseguridad Emitió una alerta el 19 de noviembre de 2020 Sobre la amenaza de un malware llamado SadoPad En algunos centros de control de posoku el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras de Informática Crítica, que supervisa las operaciones de ciberseguridad de la India en sectores críticos, dio la alarma el 12 de febrero de este año sobre Red Eco.
3: Pues sí, por su parte, el Ministerio de Energía eh, ha establecido seis equipos de respuesta a emergencias informáticas, lo es un CER, para operaciones de red eh, térmica y hidroeléctrica, distribuciones de electricidad, transmisión y energías renovables.
2: No ha pasado nada, pero hemos hecho muchas cosas. ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Eh, bueno, hay un montón de acciones también de, de formación a gran escala para identificar ciberataques. Si no lo sabes identificar, pues tampoco ha pasado nada, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, bueno, se habla de alto perfil de los ataques en el sector energético, que también incluyen la central nuclear de Kundakulam. Tampoco es la mejor en indicadores que hay en el mundo. Eso, no, eso digo yo. La presa de Terry eh, Limited y la empresa de West Bengal State Electricity Distribution. Eh, que han informado de varias unidades en los servicios públicos de energía de los estados.
0: Bueno, aquí parece ser que según lo que comentas, eh, lo que comentamos, bueno, pues queda un poco en el aire qué hay de responsabilidad en cuanto a ciberataques o en cuanto a mal estado de, de la red. Pero bueno, es algo que no podemos entrar desde aquí.
2: Yo creo ¿no? que sobre todo la duda queda en la atribución, pero que haya habido <risa> caídas <risa> provocadas. <risa> caídas sí, ¿no?
0: <risa> el operador del puerto de Sudáfrica ha declarado un ataque cibernético, Rafa.
3: Pues sí, Trasnet, la empresa de puertos y ferrocarriles de carga estatal de Sudáfrica, declaró problemas de fuerza mayor en las principales terminales de contenedores del país debido a interrupciones causadas por un ciberataque el 22 de julio.
6: Pues sí, Rafa, afectó a los puertos de Durban, Nakura, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, según un aviso que Trasnet envió a los clientes el lunes. Trasnet, incluyendo Trasnet Port Terminals, experimentó un ataque un acto de ciberataque, intrusión de seguridad y sabotaje. Los investigadores están determinando actualmente la fuente exacta de la causa del compromiso y el alcance de la violación o sabotaje de la seguridad de los datos.
0: En un comunicado emitido el martes, la compañía dijo que ha logrado un progreso significativo en la restauración de sus sistemas informáticos, la mayoría de los cuales estaban en funcionamiento el pasado lunes y que una fuerza mayor pues, ha hecho que se levantará pronto.
1: Se espera que algunas aplicaciones continúen ejecutándose lentamente durante los próximos días mientras continúa el monitoreo. Todos los sistemas operativos se recuperarán de manera escalonada para minimizar más riesgos y interrupciones, con la compañía. Las terminales están atracando embarcaciones según lo planeado y facilitando las operaciones de carga y descarga con las nuevas navieras.
2: Claro, se habla de fuerza mayor, que es un concepto del que se habla en los medios de comunicación, pero es un concepto legal eh, que se entiende que es incontrolable, imprevisto y, por lo tanto, libera a la empresa de sus, con, sus cumplimientos y obligaciones contractuales. Otra cosa es que eso eh, se determine si uno no ha contenido sus, sus medidas de seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Eh, estamos hablando de que todos los puertos atacados suponen el 60% de todo el tráfico de carga del país y de los restos de países de del sur, no, de Zimbabue, República del, del Congo y Zambia y, y bueno eh, esto ha producido también que en eh, Cascada ha habido otras empresas que también han tenido que declarar eh, fuerza mayor por, por eh, la cadena de suministro interrumpida Ajá.
0: Pues todo está conectado un ciberataque no solo afecta a quien lo recibe sino que tiene consecuencias sobre otras personas o, o, o empresas la cadena de suministro que tú comentabas Agustín Y una noticia que nos lleva a Estados Unidos es eh, algo que habla de Biden, el presidente que dice que tiene una guerra real de disparos, que esto podría ser el resultado de los ataques cibernéticos Rafa, esto asusta.
3: Joder, asusta mucho porque vamos, es que... Pues el presidente Joe Biden eh, advirtió el martes que si Estados Unidos termina en una guerra real de disparos, o sea, de guerra real, con una gran potencia, podría ser el resultado de un ciberataque significativo en el país, de estar atacando lo que Washington ve como amenazas crecientes planteadas tanto por Rusia como por China.
6: Parece que cambiamos la guerra de las galaxias por el mundo de la ciberseguridad. La seguridad se ha elevado a la cima de la agenda de la Administración Biden después de que una serie de ataques de alto nivel contra entidades como la empresa de gestión de redes SolarWinds, la empresa Colonial Pipeline, la empresa de procesamiento de carnes JBS y la empresa de software Casella dañaron a los Estados Unidos. Algunos de los ataques afectaron al suministro de combustible y alimentos en partes de Estados Unidos.
1: Además, durante una cumbre del 16 de junio en Ginebra, entre los íntimos amigos de toda la vida Biden y el presidente ruso Vladimir Putin, Biden Corp partió una lista de infraestructura crítica que Estados Unidos considera prohibida para los actores estatales. Desde entonces, miembros de alto rango del equipo de seguridad nacional de la administración de Biden han estado en contacto constante con miembros de alto rango del Kremlin por ataques cibernéticos en Estados Unidos, ha dicho la Casa Blanca.
2: Sí, la verdad es que fue un discurso entre los, unos 120 empleados de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia y Altos Cargos, y Biden pues, agradeció a los miembros de estas agencias eh, enfatizando la confianza en el trabajo que realizan y dijo que no ejercerá presión política sobre ellos. Supongo que será más. Pero.
0: Bueno, la siguiente noticia nos habla de miles de aplicaciones de estados de seguros
6: que han sido expuestas, ¿no, Javi? Pues sí, eh, una startup, Insurtech, que crea software de back-office para algunos de los nombres más importantes del sector de los seguros, puede haber dejado cientos de miles de aplicaciones de seguros inseguras, valga la redundancia, para que cualquiera pueda acceder a ellos.
3: Pues sí, fue un fallo de seguridad en la startup eh, de tecnología de seguros. back nine. expuso cientos de miles de aplicaciones de seguros después de que uno de los servidores en la nube quedó desprotegido.
1: Bueno, uno de los servidores de almacenamiento de la empresa alojado en la nube de Amazon estaba mal configurado, lo que permitía a cualquiera acceder a los 711.000 archivos gestionados por PAC9. Los archivos incluían solicitudes de seguro completadas con información personal y médica confidencial sobre los solicitantes y sus familias. Algún día vamos a tener que hablar de la responsabilidad de los fabricantes.
6: ¿eh?
2: <risa> Y de las malas configuraciones de la nube, ¿verdad? Y de las malas compañías.
6: Y de las malas políticas.
1: Y de tantas
2: cosas. Y de tantas malas, ¿verdad? Bueno, el caso es que la, la, la información potencialmente infiltrada incluye nombres completos de los solicitantes, direcciones, números de teléfono, números de seguro social, diagnósticos médicos, historiales de medicamentos, resultados de análisis y laboratorio, así como cuestionarios completos sobre la, sol, la salud del solicitante. Algunas de las aplicaciones también tenían números de licencia de conducir, pero como allí no hay GDPR…
6: <risa> es verdad. Bueno, Agustín, además de los archivos personales, también contenía imágenes de firmas de personas y otros archivos internacionales. De Back Nine. Los documentos expuestos datan desde 2015, ahí queda nada. Ninguno de los datos estaba cifrado, totalmente seguro.
3: Pues sí, eh, eh, Ted Grant, eh, señaló que los servidores de almacenamiento de Amazon son privados de forma predeterminada, pero se sospecha que alguien eh, con control de los servidores cambió sus permisos a público sí,
1: la clásica Rafa, echarle la culpa al otro ¿no? bueno, para mitigar este tipo de acciones se debería contar con sistemas IRM, cifrado de base de datos y por supuesto de un PAM para controlar los accesos a los servidores
0: totalmente, esta es una recomendación que hemos dado uf, históricamente un IRM,
6: cifrado de la información PAM Bueno, me falta el CSPM, ¿eh? el Cloud Security Posture Management, la gestión de políticas para controlar la información que tienes en la cloud y cómo se comunica mm. Buen apunte. Sí. Buen apunte Detectan un uso
0: de malware en Discord La popular app de chateo Agustín
2: Sí, es que Discord es de las aplicaciones Ahora mismo más, uch, más usadas para el chat De texto, voz y vídeo usada además para hacerlo en paralelo mientras se juega Y es víctima de un malware Que es capaz de instalar troyanos vía acceso remoto eh, Yo hablo contigo y dale clic, Dale clic, ¿verdad? Un grupo de investigadores de Sophos ha descubierto un aumento masivo En el número de detecciones de malware En comparación con el año anterior En el informe que ha publicado SOFOS se estima un crecimiento de hasta 140 veces.
3: Pues sí, la principal puerta de entrada de los ciberdelincuentes está siendo la CDN y la API de Discord. El primero se está usando para el almacenaje de malware, mientras que el segundo se está usando para filtrar los datos robados y facilitar los canales de command and control.
0: Javi, ¿pero qué es esto de Discord?
3: Pues mira, Discord es la
6: aplicación favorita de mensajería instantánea para usuarios de PC y consolas, sobre todo gamers, contando con un tráfico enorme, la verdad. Se puede chatear usando voz IP, vídeo, chat por texto. Muchos de ellos son niños cuyo conocimiento de informática son bajos o nulos y y esto lo hace especialmente sensible, ¿no?
1: Sí, además, según el informe de Sophos, se han detectado más de 9.500 URL maliciosas en la CDN de Discord solo durante el mes de abril. En meses sucesivos esta cifra se ha disparado hasta las 17.000 URL. La raíz del problema se encuentra en los servidores de Discord que son máquinas virtuales Google Cloud, Elixir Erlang con Cloudflare. Al ser de carácter abierto, pues cualquiera puede entrar y hacer o deshacer a su antojo.
0: Pues hasta aquí las noticias que hemos tenido de todo en la Viña del Señor y hasta hemos tenido noticias de nuestros países preferidos, ¿no? De los
6: que siempre faltan,
0: de los que siempre faltan. La siguiente noticia ya en septiembre. Seguimos con la sección de la ciberpíldora y hoy tenemos una sección bastante especial porque hasta ahora nunca habíamos traído a alguien que se dedicara a investigar los CVs, los famosos CVs. Hoy tenemos a dos personas con nosotros. Tenemos a don Carlos Alberca, que está a mi lado, y a Daniel González. Son ambos dos eh, compañeros y, y, y además trabajan en Ravenloop, que es una empresa de ciberseguridad española, una startup que ya ha estado por aquí alguna vez en el
4: programa. ¿Qué es una CVE, Carlos? Bueno, pues eh, una CVE la podemos definir como un identificador eh, que define vulnerabilidades y exposiciones dentro del mundo de la, de la ciberseguridad. Y eh, en este caso, lo que se suele hacer cuando se encuentra una vulnerabilidad, pues bueno, se solicita al MITRE, que vamos a definir también qué es MITRE. ¿no? Por supuesto. Es una, es una corporación eh, sin ánimo de lucro estadounidense, que lo que uh-huh. hace bueno, es ayudar a, a los Estados Unidos, En todos los temas de de ciberdefensa y ciberseguridad del país. Y lo que suelen hacer las las empresas privadas, pues en el caso de que eh, encuentren una una vulnerabilidad, eh, se solicita este ID, que está compuesto por por el año y luego por un un número, y y lo que se hace es publicarla para que eh, sea una vulnerabilidad conocida. Oye, Daniel, ¿cuál es el, el, el objetivo que teníais
5: vosotros al, al buscar, al investigar esta vulnerabilidad? Bueno, principalmente la, la finalidad de, de sacar esta vulnerabilidad ha sido pues eh, la investigación o sacar un, un reporte de, de investigación y además eh, pues ayudar a solucionar este tipo de problemas, porque en este caso eh, fuimos nosotros lo que, los que identificamos esta vulnerabilidad y la reportamos por decirlo así, éticamente, al fabricante directamente, pero esta vulnerabilidad podía haber tuli- ser utilizada eh, o vendida en el mercado negro
6: uh-huh.
5: y haber sacado beneficio de ello. Al final es una vulnerabilidad de una importancia bastante elevada uh-huh. que, que podía haber sido utilizada por, por ciberdelincuentes y explotada por ciberdelincuentes, pudiendo extraer muchísima información o haciendo bastante daño a, a distintas organizaciones.
0: Bueno, ahora le ponemos el nombre.
4: ¿Cómo se llama esta vulnerabilidad, de Carlos? Bueno, pues esta vulnerabilidad la han catalogado desde Microsoft, con nuestra ayuda, obviamente. a eh, Vulnerabilidad de ejecución de código remoto en Power, B, en Power BI. Desktop, ¿vale? Sí. Es la aplicación de escritorio de Power BI. Es una aplicación, eh, bueno, muy usada dentro del ámbito... De, del análisis de datos y del conocido Business Intelligence. ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, eh, no sé si los oyentes conocerán el, el cuadrante mágico que cada año eh, saca, publica Warner. Eh, Warner no, eh, Gartner. Gartner, sí, sí. Eso se es, parece Gartner. <risa> Gartner, Warner. Y, y bueno, y en los últimos años la ha catalogado como líder dentro de las soluciones que hay para el Business Intelligence. Uh-huh. Entonces, bueno, os podéis hacer una idea. De la importancia de esta vulnerabilidad, del, del alcance que puede llegar a tener las grandes corporaciones. Y digo grandes corporaciones, pero también pueden ser usuarios eh, dirigidos, vale que sean usuarios privados, eh, que se dediquen a, a todo el tema de análisis de datos. Entonces, pues bueno incluso las, las compañías de las que hemos estado hablando en las, en las noticias, pues eh, pueden ser afectadas en el caso de que usen este software.
2: Esa es la aplicación de escritorio, pero si se abre desde el navegador, no. Correcto,
5: eso es. Efectivamente.
0: Oye, eh, Dani, eh, has hablado antes de que una vulnerabilidad se puede utilizar eh, como vosotros la habéis eh, publicado para, para que el fabricante pues aplique lógicamente su parche o bien por los malos. ¿Cuál es la diferencia?
5: La diferencia principalmente es el beneficio que se quiere sacar de ello. Es decir, eh, en este caso, tú lo podías haber eh, reportado a fabricante y fabricante puede tener un programa de recompensas o recompensarte de alguna manera a un investigador ético que uh-huh. lo reporta directamente a fabricante o viene en el mercado negro, utilizado por ciberdelincuentes, que lo que intentan sacar es un beneficio, en su caso, pues eh, sería eh, en gran mayoría económico o para, o para dar paso a otro, a otro tipo de vulnerabilidades. Uh-huh. En nuestro caso, la vía la vía ética ha sido reportado directamente a fabricante a Microsoft esperando por su parte pues pues una recompensa al en respecto. forma de
0: yate quizá <risa> en,
5: en forma de yate o en forma de otra cosa que, que no sería un, un solo gracias ¿no? la recompensa está en el programa ¿no? yo creo yo creo que
0: <risa> una
7: licencia de office también
0: <risa> Oye, ¿el fabricante sabéis si ha tomado ya alguna determinación con respecto
4: a esta vulnerabilidad? ¿Se ha realizado ya su parche o algo? Sí, eh, bueno, nosotros reportamos esta vulnerabilidad en abril, en concreto el día 23. Tenemos el timeline el time en, en, en la cabeza, nos lo sabemos de pe a pa. Y la, la reportamos eh, el día que comentaba, el 23 de abril, recibiendo respuesta en mayo de que la habían conseguido reproducir correctamente y que por lo tanto era una vulnerabilidad y luego posteriormente a finales de junio el día 30 si no me equivoco, ¿no Daniel? Sí,
5: efectivamente.
4: Eh, nos comunicaron que habían solicitado a Mitre el, el CV, ¿eh? ¿vale? Y habían asignado este número. Vamos a refrescar que es el CV 2021 31984. Eso Aquí tenemos efectivo. a los padres de esta de la criatura. Correcto. Entonces nada, nos comunicaron que lo que lo habían eh, reportado, que nos habían emitido este ID. Y luego, posteriormente, ellos eh, publicaron el parche y, por lo
6: tanto, la actualización de seguridad para este software. Y yo tengo curiosidad, ¿cómo, cómo os dio por investigar el Power BI para encontrar eso? O sea, ¿dios ¿dí día levantaste y si dijisteis, vamos a buscarlo en Power BI <risa> o... Bueno, a ver, en este caso... Eh, eh,
4: nosotros en la empresa, bueno, eh, lo que hacemos eh, son auditorías de ciberseguridad, se conocen también como, como hacking ético o lo puedes conocer como test de penetración, bueno, tiene múltiples nombres, ¿no? En este caso nosotros estábamos eh, realizando una investigación en una, en una empresa. Eh, uno de los software que, que usaban para Business Intelligence era, era este software Y vimos que bueno, eh, ciertos componentes, tal y como se explica en el informe que se ha publicado en la web de, de Click Radio pues, eh, Eran vulnerables ¿vale? Entonces eh, identificamos que eran vulnerables y procedimos a su, a su explotación ética ¿vale? Para demostrar que obviamente se podía conseguir acceso al equipo donde se ejecuta dicha aplicación uh-huh.
0: si sí, hay una cosa a destacar que es que como ha, como ha comentado Carlos el informe lo tenemos completo publicado eh, gracias a una colaboración que tenemos ya desde hace tiempo entre News Click Cyber y Ravenloop está publicado al completo dentro de nuestra página web clickcyber.com. Eh, aparecen los
5: nombres de las dos personas que están aquí o sea que vamos tenéis el libro y a los protagonistas e <risa> incluso hemos incluido también un, un vídeo con una prueba de concepto en el que se vean más Correcto. visualmente mm, los pasos llevados a cabo para reproducir este vulnerabilidad realmente que al final lo único que queremos es igual ir directamente a la imagen o al vídeo y no leer igual tanto tanto texto
2: Oye, Carlos, a mí me parece bueno decir que cualquiera no publica un COE. No, al final, el nada. hecho de que te lo publiquen es también un reconocimiento, igual que el que te lo publiquen en una revista técnica o científica, ¿no? Entonces, oye, también la, la admiración y la felicidad por, supuesto. por aquí a los compañeros.
4: La verdad que, bueno, muchas gracias y desde aquí felicito eh, también a toda la comunidad de ciberseguridad de Habla Hispana, pues que somos bastante, bastante reconocidos en el sector y, bueno, y hay muy buena gente por ahí también, compartiendo otro tipo De de investigaciones al fin y al cabo. Efectivamente, al final la idea de esto es,
5: eh, pues también BookTeam, desatarla esa inquietud a, a gente que está en este sector, que igual se quiera meter a la parte un poco más de investigación de vulnerabilidades, y oye, pues que al final. Al igual que a nosotros nos, nos tocó de repente esta vulnerabilidad y nos dimos cuenta de ella, eh, igual a otra gente le da por investigar otro tipo de, de, de activos y son igualmente también vulnerables de, de otra manera o incluso in, intentando buscar, de la misma manera que nosotros hemos explotado esa vulnerabilidad, en otro tipo de activos. Nosotros la encontramos en Power BI, pero igual es posiblemente reproducible en otro software, ¿de acuerdo?
0: Oye, una pregunta ya quiero dejar un poco abierta, que es un poco abundando lo que ha comentado Javi. Eh, Realmente... ¿Estas vulnerabilidades se buscan o se encuentran?
4: Bueno, buena cuestión <risa> eh, Se puede decir que ambas cosas ¿no? Porque bueno, tú eh, puedes intentar buscar vulnerabilidades Hay veces que es un poco frustrante ¿no? porque eh, no das con ninguna eh, Entonces bueno, pues, eh, tienes que justificar de alguna manera todo el trabajo que estás llevando a cabo Aunque no encuentres ninguna vulnerabilidad y eh, luego hay otras veces que se encuentran por amor al arte, entonces eh, pues, eh, depende un poco de, de lo que estás investigando, eh, qué software estás investigando eh, y bueno y sobre todo de la importancia de ese software también.
0: Pues os damos las gracias y la enhorabuena eh, por haber, eh, lo primero, por haber encontrado esto, además por haberlo publicado en, en nuestro medio y sobre todo por estar compartiéndolo con nosotros. Es un, un orgullo y de verdad que enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos gracias. Alberca y Daniel González de Lupo. Cada semana tenemos un monográfico que siempre nos trae Forcepoint, que es un fabricante con un amplio catálogo de soluciones. Y en esta ocasión, para acabar la temporada, hemos decidido que el monográfico sea un debate abierto, más o menos abierto, <risa> <risa> semi-cerrado me <hizo risa> vamos a decirlo, ¿no? ¿no? Entre todos nuestros contertulios a los que invitamos si se quieren intervenir, eh, unir también, por supuesto, que las tres personas que nos acompañan hoy en el estudio. Vamos a hablar un poco de qué ha sido de la ciberseguridad en lo que va de año en el 2021 y voy a dejar aquí en la mesa un, eh, un par de conceptos y el que quiera pues haya él. incremento de, software, de ransomware estamos hablando montones de veces de noticias de que esto
6: está aumentando ¿realmente es una epidemia? Pues mira, Carlos, yo no opino que sea una epidemia. Yo creo que al final se ha montado un negociazo, y digo negociazo con mayúsculas, negrita, subrayada y como lo quieras poner. Uh-huh. Donde al final lo que se ha visto es que hay una rentabilidad muy gorda, no se pagan impuestos, de hecho. Ahora, a los hechos me remito, ¿no? No pagan impuestos <risa> y, y encima desgrado. es muy barato. Y encima es un software as a service. O sea, es que generan el software, lo dejan en la red y mira, si pillo algo, eso que voy pescando, ¿no?
2: No, es que además eh, hasta desgraba lo, lo que te gastas te lo quitas tú de tu, como un coste. Pero eso es verdad. Sí, sí, hay un debate ético. si Oye, si es un, go- un coste que me ha sobrevenido, debería entonces ir a mi cuenta de pérdidas y beneficios y por lo tanto minorarme los impuestos que pago. ¿Sí? Don sí,
0: Carlos, sí. ¿tú qué opinas? ¿Que esto debería desgrabarse o que no? Bueno, yo creo que no, ¿no?
1: Yo creo que habría que hacerse cargo de de las cosas que una hace. A ver, es un tema... Yo creo que también va muy de la mano de de otras cosas que estamos viendo, ¿no? Que también hay más publicidad. Y la tarea... No porque estemos todos aquí, pero la tarea que estamos haciendo nosotros de comunicar yo creo que es importante y deja de manifiesto cosas que hasta hace unos pocos años la verdad que era el que estaba en el mendillo se enteraba y el que no, no nunca se enteraba de lo que pasaba esto es como que también estamos tratando de masificar un poco el mensaje y eso lo hace más amplio ¿no?
7: Javi, ¿quieres dar tu opinión? Sí, yo creo que eh, totalmente de acuerdo, esto es un negociazo ¿eh? y, y va a ir a más ¿eh? va a ir a más y, y... no no hay que declarar, no hay que que hacer un esto, con lo cual eh, el problema no es no es que vaya más, sino el problema es que cada vez hay obtienes más dinero. Si más
4: dinero dinero con la la recompensa es mayor. Sí, de hecho, bueno, para comentar algo más sobre este negocio, eh, tal y como han comentado todos los contertulios aquí, que es, es un negocio en toda regla en la Darne, eh, bueno se pueden encontrar diversos foros eh, donde eh, se vende como ransomware as a service uh-huh. en el que uh-huh. tú puedes colaborar. De hecho, te pagan por distribuir ese tipo de uh, software. ¿vale? En este caso, bueno se puede distribuir de, muchi- de, de múltiples maneras. Se puede distribuir incluso con la vulnerabilidad que nosotros hemos encontrado. <risa> <¿vale>? <risa> Pero hay muchas maneras, eh, mucho más sencillas incluso, para, para poder atacar a compañías.
2: No, y que además... Ya no estamos hablando del típico ataque dirigido, es decir, claro que los hay dirigidos, hemos hablado de colonial pipeline en el que están un tiempo dentro hasta que al final consiguen la forma de hacer daño, pero ya empezamos a hablar de virus eh, en, en su misma esencia biológica, es decir, van a atacar donde encuentren la puerta abierta, uh-huh. ya no hace falta el esquema básico de exploración, explotación, command a control, no, 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 te entro y te cifro y te sale el pantallazo y ya verás tú si haces el
3: pago o no. Una cosa, ¿vosotros habéis pensado cuánto hubiera valido vuestro CV en el mercado negro? <risa> así, solo por curiosidad. Déjale dormir.
4: <risa> bueno, eh, no hay muy idea. ¿Sab-
5: sabemos eh, lo que podían habernos pagado, por decirlo así, en Microsoft estipulando su su, Backbunty, su programa de bounty, sí, sí, sí. que era en torno a un máximo de unos 30.000 dólares y en el mercado negro pues estimamos que obviamente se podría haber vendido por más porque en el mercado negro siendo un Zero Day eh, igual estaría
4: más cotizado um, el... Sí en eh, vulnerabilidades simplemente para apuntar en vulnerabilidades prácticamente del mismo estilo eh, para software como puede ser Word o como puede ser Excel se está pagando entre los 200.000 y, y los y los 500.000 dólares
7: bueno, yo, yo para deciros eh, Casella, eh, que es el último ataque este, no, el grupo que ha hecho Casella, que curiosamente ha desaparecido, no, y se rumorea 70 millones, eh, no 70 millones, no sabemos si es que ha desaparecido por presión o se han ido de vacaciones. Te refieres a Rebel. Pues sí, ¿eh?
4: Sí. Posiblemente estén, estén en el yate. Posiblemente. <risa> bueno, Pero, oye, ligado... O sea,
6: no, no, no sé si sabéis, hace poco, de hecho lo comentamos aquí en una noticia, de un famoso grupo conocido que se había retirado del mundo del ransomware, había sí. puesto claramente sus claves, y es porque ya había conseguido el dinero suficiente para vivir unas cuantas vidas, o sea, más que Ronaldo. O sea que... <risa> una vez conseguido los objetivos, pues bueno, me claro. retiro tranquilamente.
0: Oye, ligado al tema del ransomware, hay un, hay un concepto que sí que me gustaría que... que comentásemos que es la importancia del eslabón ur- u- humano, ¿no? O sea, porque todo esto al final hay alguien muchas ocasiones que pica Carlos, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, yo es una cosa de la que hemos hablado muchas veces ¿no? el, el tema de la, de la famosa capa 8 que le, que le denominamos que es el, el, la persona, el usuario yo creo que el usuario hasta el día de hoy lo estamos viendo como, como la vulnerabilidad a veces más, eh, más frecuente y lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a convertirlo en la primera puerta con un cerrojo bien puesto para que el ataque no pase. ¿no? Empezar a, a cambiar ese concepto de el, el usuario es el, el primer factor de ataque y que sea el primer este, factor de defensa a través de la educación y de, y, y de la formación. ¿no?
5: Dani, ¿tienes algo que apuntar? Sí, efectivamente. Y así también se, se, se establece en, en lo que viene siendo el eslabón más débil de la cadena, de la kill chain, eh, pues el eslabón, al final el eslabón humano o la persona humana o los usuarios o clientes eh, son aquellos objetivos principales a los que a los que atacar. De ahí que muchas empresas de seguridad est- o, o incluso empresas que no se dedican a seguridad están invirtiendo muchísimo dinero en, en hacer formación a, 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 a sus propios clientes o formación incluso a, pues a los trabajadores para intentar uh-huh. evitar todo este tipo de fraudes.
0: Saliendo un poquito del eslabón humano sí. y de la, del tema de ransomware, hay otro no. ataque que hemos tenido semana tras semana, que es el ataque a, a entornos industriales. Agustín, te miro a ti. ¿Esto realmente ha sido tan explosivo este año?
2: Bueno, depende de cómo lo midamos. Lo que pasa es que ahora pasamos de que igual los números de ataques se mantienen, pero el impacto de los mismos es mucho mayor. Es decir, que con un solo ataque pare la distribución del 45% de la gasolina de Estados Unidos. Eh, Esto es como cuando a veces decimos, no, han parado 250.000 ataques. Oiga, pues no me he enterado, pero con uno solo he parado la mitad del país. Eh, Entonces, cuando paro la la gasolina en mitad del país, cuando dejo un cuarto de país sin distribución de carne, cuando dejo sin aluminio y crece un 30% el coste del aluminio, entonces, esos impactos, o a lo que hablábamos del 60% del transporte de Sudáfrica, es cuando de verdad, eh, sí que es cuando decimos, ojo, que esto crece de nivel.
0: Es el alto impacto.
2: Sí,
7: yo creo que, eh, yo no sé el número de ataques que ha habido industriales durante este año, pero sí que ha habido una cosa importante, de, debido al ataque colonial, yo creo que es un antes y un después, ¿eh? ha habido un cambio un cambio en la mentalidad de los países, en este concreto de Estados Unidos, presionando a, a países que encubrían, encubrían a los a los eh, grupos delictivos que yo creo que a raíz de un ataque industrial, se puede decir industrial ha habido un cambio radical en, en la percepción
6: uh-huh. Bueno, yo quería decir, haciendo alusión a lo que decía Agustín, que hubo un cibercriminal que lo que dijo es, tú necesitas tener éxito todas las veces, a mí me basta con tener éxito una vez y esa es la realidad, o sea, montamos la seguridad para intentar evitarlo todo, pero sabemos que todo no se puede hacer, con lo cual tienes que trabajar también en la resiliencia. Y por otro lado, yo creo que hay un cambio de tendencia, porque si os fijáis, hace unos años hablábamos de ataques a hospitales, el año pasado al final terminó habiendo muchos ataques a administración pública, y yo creo que ahora han visto el negocio de las industriales, donde sí o sí puedes paralizar el país mucho más fácilmente, y todas se acaban pagando, porque estos cambios que está habiendo tan rápidamente de que existe el ransomware, está siguiendo por ahí, ¿no?
2: Y y enlazado con esto y con lo que dice Javier, eh, me parece sobre sobre todo muy interesante el concepto del rol de los países. Siempre vamos al concepto de la atribución, pero... Esto es como cuando hablaban de que la empresa privada tiene que poner todos los medios y diga, oiga, yo no puedo contra un bombardeo, me tiene que proteger el Estado. Pues en el mundo del ciberespacio es lo mismo. Entre un chavalín que ataca o toda una agencia estatal la que ataca, el, el, el volumen de defen, defensivo requiere que a mí me ayuden también desde uh-huh. esas instancias.
0: El Papa Estado tienes de alguna manera, que sí que es verdad que nos protege con policías, pues también debería tenernos algún tipo de protección frente sí, a estos. Sí, se iba a montar
6: a una unidad europea al respecto. Ya sí. lo
0: contamos hace hace algunas semanas, sí, sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí teníamos muchos más temas para hablar, pero la verdad es que da para, para volver en septiembre y seguir hablando. comentábamos al principio está con nosotros Javier Moduvar, que es el CEO de Ingecom, que es un mayorista que sabéis que ha estado eh, muchas veces en el programa, no solamente él, sino que ha estado, eh, digamos que presente. Y y, bueno, pues hay una serie de preguntas que nos gustaría hacerte eh, como CEO de una empresa especializada en ciberseguridad. Oye, ¿cómo ves los distintos subsectores dentro de la ciberseguridad? Estoy hablando de pues no sé, el subsector que tiene que ver con el endpoint, con la parte del perímetro, con la parte de navegación web, con la parte de la ciberinteligencia, ¿es que hay tantos?
7: Bueno, eh, daría para, para sí, muchas sí. horas, ¿no? Eh, bueno, mi, en mi visión en, en ese área es eh, siempre debido hay que eh, minimizar, o si no, te vuelves loco, ¿no? De cuántos eh, partes hay. En cinco pilares, yo lo defino en cinco pilares, ¿no? Y, y siempre lo de, defino como pensando cómo si fuera malo qué haría, ¿no? Y si piensas eh, te pones a otra otra otro arriba, lado, ¿sí? aciertas, ¿no? Con lo cual se ha, se ha mencionado aquí durante el programa el primer pilar eh, sobre el cual basamos la tecnología nosotros es el humano, el humano que es el primer vector de ataque, ¿no? Una vez que el huma, que han saltado la al humano buscan al dispositivo, ¿eh? en un dispositivo la gente piensa en, en un portátil, no puede ser un, un dispositivo móvil, puede ser eh, un dispositivo de IoT, es decir, un dispositivo, a través con lo cual hay que buscar tecnología que proteja al dispositivo. A través del dispositivo eh, utilizan básicamente la infraestructura para llegar a otra parte de las empresas, ¿eh? esa parte con lo cual otro pilar es la infraestructura, un cuarto pilar es la aplicación, y por último, y está claro, va buscan las llaves de la corona, que es el dato. ¿no? El Con dato. lo cual, cinco pilares. Humano, eh, dispositivo, eh, infraestructura, eh, aplicación y dato. Uh-huh. Alrededor de eso se monta mucho ¿eh? y da para, para muchos, muchos programas. ¿sí? Sí, desde luego. Oye,
0: y hemos hablado someramente de la ciberinteligencia. ¿Cómo ves el subsector de la ciberinteligencia dentro de la ciberseguridad? ¿Está ya maduro el mercado para esto de ciberinteligencia o todavía estamos lejos?
7: Que yo no le llamaría subsector de la eh, ciberseguridad, yo lo diferenciaría. Una cosa es la ciberseguridad y otra la parte de la ciberinteligencia. Eh, La ciberinteligencia es, voy a poner un símil, es como si, si, digamos, soy... eh, detengo al malo antes de que realice el ataque ¿no? la ciberinteligencia eh, básicamente se puede utilizar para prevenir ataques antes de que se produzcan ¿eh? uh-huh. que es difícil, lo que estoy diciendo es ir a países que hemos mencionado y detenerles ¿no? Pues a raíz de pues lo que hemos dicho antes de que los países se empiezan a involucrar, esto es más fácil ¿eh? pero la ciberinteligencia es saber que me van a atacar ¿Eh? Esto
0: es un poco ir a la película de Minority Report, ¿no? Sí,
7: sí. O sea, antes de que haya el, el delito, pararlo. Que, que coste que todas las empresas no están maduras para, para meterse en la parte de ciberinteligencia, ¿eh? Uh-huh. Todavía. No. Todavía no. O sea, hay un... A, hay empresas o hay sectores que, que están mucho más, mucho más maduros para meterse en la parte de ciberinteligencia. ¿Y los estados? ¿Serían un
3: objetivo Pero, de...? Este... Los
7: estados desde, desde su nacimiento estaban en la, en la inteligencia y ahora en la ciberinteligencia. Lógicamente eh, tienen los mecanismos, los recursos para estar dentro del área de la ciberinteligencia. Y la ciberinteligencia no todo el mundo piensa en espía. No, no, no. No, no, es, no son espías. ¿eh? Es información, recopilación, análisis de esa información que recopilas. Uh-huh.
0: Hace ya varios meses eh, tuvimos una entrevista contigo y con un colega tuyo de, de otro, otra empresa de, de ciberseguridad que estaba en Israel que había llegado a una alianza entre g y Multipoint ¿Esto, ¿Cómo evoluciona este tipo de alianzas entre empresas que están geográficamente, que son complementarias?
7: Eh, bueno ¿Cómo? Es, es difícil contestar a esa pregunta, ¿no? porque a veces es como un matrimonio. ¿no? A veces sale bien y a veces sale mal. ¿no? Eh, yo creo. ¿Progresa que lo... adecuadamente el vuestro? Eh, sí, sí, sí. ¿eh? <risa> Eso es buena. Yo creo que, que en un momento determinado, eh, lo primero que te, tienes que pensar es que la mentalidad de, en este caso, MultiPoint, es una mentalidad un poco diferente a la nuestra. ¿no? Eh, ellos están en el embrión de muchas empresas de, de seguridad o de ciberseguridad y tienen un, una visión. Que, varía, ...que es un poco diferente a nuestro... ...pero digamos que... Eh, ...al último... ...la estrategia comercial... ...técnica y en general... ...de desarrollo de negocio es genético, ¿eh? ...el matrimonio está, está regresando...
0: ¿Dónde estáis vosotros en GECOM?
7: Eh, cubrimos exactamente... ...España, Portugal e Italia... ...y ellos cubren la parte de Israel... Grecia, Malta, Chipre, Rumanía y Middle East.
0: o sea, cubrir más o menos el Mediterráneo el con Mediterráneo,
7: algún... el ¿Eh? la, la, lo que es el territorio de Trajano nos, Tra... queda, <risa> nos queda la otra parte, la otra orilla ¿eh? <risa> la, la otra orilla y la parte nórdica también, pero eso sería más adelante ¿eh? bueno, sí, pero eso ya no nos iríamos a Trajano ¿eh? nos iríamos un poco más adelante ¿eh? con los vikingos de la, 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 la... bueno, Carlos Magno quizá ¿no?
0: oye tenemos una audiencia importante en, en Latinoamérica eh, tú estás presente en el sur de Europa pero por tu experiencia ¿cómo ves el estado de madurez de la ciberseguridad en, en el sur de Europa en, el, en tus territorios, España, Portugal e Italia respecto a lo que nos encontramos en Latinoamérica?
7: Bueno, más o menos es parecido, lo que pasa es que depende también eh, del país, hay países que están mucho más maduros tecnológicamente eh, que otros países, no no porque eh, vayan, sino tal vez por porque hay una un, digamos un embrión de, tecno- de, de gente de recursos en uh-huh. determinados países que han evolucionado hay, hay muchos que curiosamente eh, tienen técnicos muy buenos eh, están, a, están con tecnologías, cualquiera. ten en cuenta que cualquier tecnología se compra en cualquier país ¿no? sí. entonces eh, una tecnología ni es buena ni es mala es lo, la persona que la maneja por detrás ¿eh? por supuesto con lo cual si, esa, si esos países tienen eh, ingenieros de ciberseguridad buena, están tan avanzados como nosotros ¿eh? uh-huh. o sea, totalmente
0: lo que nos han contado los compañeros de Rapid Loop es que hay también bastantes investigadores en, en Latinoamérica sí, sí, hay, hay,
7: hay países por ejemplo que están muy avanzados Argentina, Chile, Colombia México eh, y entre otros
0: eh. uh-huh. oye un poco me gustaría que me hicieras una comparación desde el punto de vista de mercado de ciberseguridad los países en los que tú estás son países en principio parecidos España e Italia, Portugal es una dimensión más pequeña pero bueno ¿en ¿qué diferencias encuentras tú entre los tres mercados que sí que conoces bien?
7: Eh, la diferencia es a la hora de tomar decisiones ¿eh? de las empresas. ¿eh? Ah, es curioso. A la hora ¿eh? de tomar decisiones. Eh, sí, sí, sí. O, eh, o sea, que son las personas al final. Eh, sí, sí. Eh, o sea. eh, eh, y luego, ¿cómo se organiza un poco el mercado? El, el mercado italiano es un poco diferente al mercado español. ¿eh? Dices, bueno, es no el esquema que tenemos aquí en a nivel de mercado que siempre pensamos en un cliente final, eh, un integrador, eh, un mayorista en escaso, caso un fabricante eh, ahí es, es lo mismo lo que pasa que hay es curioso, en Italia hay un segmento de eh, operadores que dan servicio a las grandes empresas y eh, esos, son, esos operadores son los que contratan a los integradores eh. no, hay un tamaño, no hay un tamaño de integradores eh, similar al, 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 al mercado español, sino que hay los grandes operadores Sí que hay algunos integradores de un tamaño, pero no tiene o Digamos que, que la zona de Iberia, España y Portugal, tiene un número de integradores que en tamaño son más grandes que los italianos. En uh-huh. cambio, ayer la forma de comprar que tiene diferente toma de decisiones y forma de comprar. El o sea, es el
0: operador de telecomunicación el que provee la mayoría de los servicios de ciberseguridad.
7: Pero no lo compra directamente al, al, al mayorista o al fabricante, sino que eso se lo compra a un integrador intermedio. A un integrador intermedio. Uh-huh. Uh-huh. que sea ese, Esa capa actualmente no la tenemos aquí nosotros. Uh-huh.
0: Sí, sí, aquí eh, aquí en España los operadores son un integrador más.
7: Es un integrador más, pero allí tenemos, bueno, no quiero... Sin nombrar. ...nombres, hay tres en concreto grandes que son básicamente los que canalizan todo el negocio. Y luego sí que existe, no sé el número en concreto, pero no tanto como en España, de integradores de un tamaño, pero aquí es totalmente diferente. Bueno, diferencias importantes. Bueno, eso es la diferencia. eh. Eso significa siempre que hay más más eh, niveles hay más tiempo en tomar decisiones. ¿no? Uh-huh. O sea que es más lento Italia que, es lo que, 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 que el digo. caso español y que el caso ita- eh, portugués también. En cambio luego, si sí, curiosamente, y pasa en España lo mismo eh, y en Italia, hay una diferencia muy, muy considerable entre es muy industrial Italia en el norte, uh-huh. ¿no? Y, y digamos que ves también la forma del, del mercado también es que es diferente, se concentra mucho la administración en, en, en lo que es la capital y el, el norte es mucho más industrial. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues
0: hasta aquí tu intervención. Al año que viene te volvería a preguntar, porque como año a año bueno, ya tenemos la costumbre de que Javier Modúar viene a cerrar cada bueno, temporada. Te eh. lo
7: agradezco. Y antes de acabar, eh, quería felicitaros por, por el, des, el descubrimiento que habéis hecho, que es impresionante. ¿eh? Bueno, vale,
0: gracias. Muchísimas gracias. Realmente así ha sido. Como cada semana Tren micro y esta ya es la última semana de la temporada, Tren micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, cada una de ellas válida para un año y para tres dispositivos. Se pueden instalar en un Mac, en un PC, tablet, móvil, etcétera. Agustín, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Pues sí, tenemos a Jesús Sánchez, de Sonora, México, eh, y Ana
3: Isabel Esteve, de Madrid.
0: Bueno, Rafa, y la pregunta para la semana próxima, que sea fácil, que estamos a final de temporada. que sea Muy fácil. fácil. Además,
3: como reconocimiento a nuestros compañeros de Ravenloop. ¿Cuál es el nombre de nuestros compañeros que han descubierto este CVE?
0: ¿Con el nombre de Vale o nombre y apellido? Nombre y
3: apellido, ya venga, un poquito más difícil, nombre y apellido. ¿Y <risa> ¿El, el código? ¿El código CVE? No, eso es más difícil, nombre y apellido.
1: <risa> Aparte, somos tres con el mismo nombre hoy. ¿no? Sí, hoy sí. Bueno, para participar, enviarnos un mail a info.clicksiever.com indicando nombre y localidades
0: desde la que nos seguís. Bueno, pues News NewsClickCiever está llegando a su fin, pero no solamente hoy, sino por la temporada.
3: Bueno, pues antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info arroba Y también podéis seguirnos a través
2: de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn y Facebook.
1: A través también de nuestra página web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital que está muy interesante y ya está cocinándose el próximo número, LinkedIn o Facebook y ver las fotos y otros contenidos de interés.
0: Por ejemplo, el informe de nuestros
6: compañeros que ha sacado hoy el, el CV. Y finalmente, sí. os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast, podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, Tunenin buscando la palabra ClickChiber, y ahí además podéis buscar los nombres y las respuestas a la pregunta. Ah, no des pistas, Javi. Ay, perdón, perdón. Si no lo podéis ver en la web. Ay, perdón, perdón.
0: <risa> bueno, vamos a... La, gracias a nuestros invitados, a Daniel... A Carlos. Hasta luego, Javi. Hasta luego. Hasta luego, Javi. Modúvar. dos Javis, muchos Carlos. Pero esto es una repetición.
7: Hasta el año que viene, ¿eh? Hasta
6: el año que viene, si no es antes. Rafa, a a Rafa, le vamos a tener que expulsar o se cambia el nombre. <risa> Agustín.
2: Muchas gracias.
0: Don Carlos, vente para acá, vuelves para España.
1: Sí, 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 ya mañana vuelvo, mañana vuelvo. No me extrañen tanto.
0: Muchas <risa> Un gracias. Un abrazo para todos y felicitación. Muchas gracias Pedro por haber estar detrás de la pecera y recordad cuatro semanas sin News Click pero podéis escuchar los podcasts no anteriores lo nada. y leer nuestras revistas así que hasta dentro de un mes chao muchas gracias chao